0: Книга Иов, 22 глава, с 23 по 28 стихи. «Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие шатра твоего, и будешь вменять в прах блестящий металл, и в камни потоков золото афирское, и будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя» ибо тогда будешь радоваться вседержителей и поднимешь к Богу лице твое. Помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои. Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Согласно исследованиям ученых, книга Иова – самый древний, признанный и непревзойденный шедевр древнееврейской поэзии, написанной в стихах. А человек по имени Иов не является вымышленным литературным персонажем, но подлинной исторической личностью. Учитывая же, что Бог через пророков и царей, а также и сам Иисус, а затем и его апостолы, неоднократно ссылались на события, происшедшие с Иовом, следует, что книга Иова – это самое древнее послание Бога к человеку, повествующее о непостижимых для разума отношений Бога с человеком и человека с Богом. И в данном мире. Прочитанном нами изречении мы находим шесть самых древних обетований Бога, данных человеку, которые являются неизменными сегодня. И также написано четыре условия, которые необходимо исполнить, чтобы получить эти шесть благословений. И все эти благословения мы сейчас перечислим, и потом условия очень коротко, и дадим им коротенькие определения. Хочу напомнить, что это как раз та проповедь, которой пастырь говорит в воскресенье, и он будет продолжать ее в следующее воскресенье, как раз основываясь на книге Иов и на этих определениях. Но я их напомню сегодня. Итак, шесть благословений, которые вы имеете право иметь в Иисусе Христе. При условии если помните, четыре условия, о которых чуть-чуть попозже. Итак, шесть благословений. Первое. Будешь радоваться о вседержителе. Это значит иметь чистое сердце, которое будет любить и искать Бога. Второе. Будешь поднимать лицо твое к Богу. Значит, в приношении жертвы, хвалы, мы будем искать Бога в повиновении нашей веры, вере Божьей. Третье благословение. Ты будешь молиться Ему, и Он услышит тебя. Но при условии, если будешь молиться с дерзновением, в соответствии воли Божьей. Четвертое благословение – «Ты исполнишь все твои обеты и обещания Богу». А это значит, ты будешь, будешь избавлен от смерти своей души и ног своих от преткновения, чтобы ходить перед Лесом Божьим. Пятое благословение – «Ты положишь намерение, и оно состоится у тебя». То есть это когда человек просит в соответствии воли Божьей, потому что все его намерения должны соответствовать воле Божьей. И шестое благословение – «И над путями твоими будет сиять свет», если мы будем ходить в соответствии воли Божьей на путях Божьих. Но чтобы все эти обетования обрели свою легитимность и стали частью наследия человека, человек должен выполнить четыре условия. И первое условие, одно из главных и коренных – это «обратиться к вседержителю». А это значит, через приношение десятин, в приношении которых человек мог бы искать не материального блага, а Бога. Через них мы обращаемся к Богу. Второе. Необходимо удалить беззаконие от своего шатра, чтобы пользоваться благословениями Божьими. А это значит, совлечь себе ветхого человека с делами его или отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в областительных похотях. Третье условие. Для того, чтобы пользоваться Божьими благословениями, это научиться вменять в прах и в камни потоков золото афирское. Это значит быть причастником, к корню всякого добра или же господствовать над деньгами и никогда не зависеть от денег. Если бы потеряли камни, как здесь написано, то вы бы переживали? Нет. Вот он говорит, примерно так же, когда человек теряет земные, материальные ценности, он не должен а, в это время переживать. Относиться к этому всему как к камням потоков. То есть вот такое должно быть правильное отношение. И четвертое. Рассматривать все держителя своим золотом. Вот это как раз золото, которое, когда мы теряем, мы начинаем переживать. Рассматривать все держителя своим золотом, а не золото афирское, которое Бог уподавливает просто простым камням. Бог – наше золото. А это значит воспринимать и ценить закон истины, Слово Божье, вожделение золота, слаще меда и капель сота. То есть Господь является моим золотом, я начинаю рассматривать его золотом тогда, когда я это доказываю своим отношением к той истине и Слову Божьему, которое Бог мне преподает через человека, представляющего отцовство Бога. Через это Бог определяет, я смотрю на него как на золото или никак на золото. Итак, из имеющихся требований мы приходим к заключению, что как тогда так и сегодня подлинным богатством является наследие нетленное, чистое и неувядаемое, хранящееся Богом на небесах для нас, которое готово открыться к последнему времени силою Божьей через веру избранного им остатка. И когда человек изменяет этим приоритетом, и начинает искать в служении Богу материального успеха и сверхъестественные силы, дающие ему известность и превосходство, он отступает от уставов Божьих, а, следовательно, отступает и от Бога. А чтобы вновь обратить человека от погибели к спасению, которое находится в Боге, а не в материальном процветании, Бог через пророка Малахию призывает человека обратиться к нему через приношение десятин, в приношении которых человек мог бы искать нематериальных благ, а Бога, в Котором содержатся все нетленные блага, которые в бытия будут являться особым статусом человека на новом небе и на новом земле. Малахия 3, 6, 12. «Вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», — говорит Господь Саволов. «Вы скажете, как нам обратиться? Принесите все десяти в дом хранилища моего, чтобы в доме моем была пища, И, как мы видим, это является одним из первых условий для того, чтобы нам иметь участие и право на то благословение, которое Бог приготовил для нас. И мы сейчас будем петь псалом и все вместе участвовать в этом великом празднике, потому что это служение является истинным праздником. Да и всякий раз, когда народ израильский приходил в Храм Божий и служил в Храме Божьем, это называлось «субботой». Когда еврей слышит слово «суббота», «шаббат», он знает, что это время праздника, он должен радоваться. А во время шаббата, вот как раз они когда приходили, шаббат начинался с почтения Бога, а не с того, когда мы выражали Богу свои нужды и выражали свои желания. Все началось у евреев во время шаббата с почтения Бога. Поэтому давайте сейчас встанем, все вместе будем петь Псалом к свободе призваны мы с вами все в Иисусе Христе поверим.
1: We're yeah. Что
0: Я с удовольствием напомню, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинами приношениями, он должен был под подписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком тоже маслины, сделаем то же самое – Протяните, пожалуйста, в вашу правую руку, символ правовой деятельности, и исповедуйте вместе со мною. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я делил десятины от дома Своего и принес в твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не даю в печали, я не даю в нечистоте, я не даю для мертвого. Я глубоко верю в Твое неизменное слово. И рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословены, садись, пожалуйста.